0: Bonjour et bienvenue à Dehors, -de le podcast de plein air, le podcast où euh, on aime ça aller jouer d'ailleurs. Sauf le, quand on enregistre. Sauf quand <rire> on enregistre, oui. Quand on enregistre, on fait ça en net. Donc le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça se termine. Je suis David, votre premier hôte, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte Merci Marc-André, toujours présent. Toujours là. Marc-André. On a un achievement, comme euh, comme au Xbox, tu sais, ça te un, pop des fois, là. Un dans le coin.
1: Ouais, un direct, ça, ça euh, pop. Ouais, ouais. Euh, là, c'est l'épisode 15. Ouais. L'épisode 15. En fait, oui pis non. Ouais, c'est comme le 16e, si on veut, là, euh, hors-série. Mais c'est l'épisode 15. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux dire, c'est que depuis la publication du dernier, vous êtes, roulement de tambour, 5000 ta ta personnes rrr, ta ta qui nous ont écoutés.
0: Euh,
1: 5000, tu sais, tu manques ouais. les chefs de Dave Correct, là. Ben, pour 5 000, <rire> si t'avais, si 5 000 tu pourrais. C'est le chiffre qu'on parle. C'est le chiffre de
0: nuit ou le chiffre de soir?
1: Chiffre de jour. OK, Merci. Si t'avais 5 000 tu pourrais t'acheter un Jetta 2012 manuel. Oh. Pas trop de millage, il vient que des mags. Like Lim. As tu
0: pognais ça, c'est Canadian Tire.
1: KGJ. Ah, QGG, KG, ok. Ah,
0: ah, 5 bon, hein? 000,
1: c'est aussi le nombre de postes dans la fonction publique que la CAQ veut lui
0: couper. <rire> est-ce que, mais... est-ce que finalement, tu voterais pour la CAQ?
1: Euh, on rentre pas là-dessus, mais. mais... Le, le point qui va te permettre de comprendre c'est quoi 5000, ben, si t'avais un air climatisé 5000 BTU, tu pourrais, <rire> une chambre jusqu'à 150 pieds carrés de froid et de fraîcheur. Okay, Donc, c'est ça ce que ça représente 5000. C'est que tu
0: faisais sur Canadian Tire, tantôt. Ouais, je
1: cherchais, je cherchais des... des, des <rire> en fait, des points pour que les gens... Pu... C'est quoi 5000? peux pas voir que les chiffres, j'ai pas ma calculatrice. Ouais,
0: les, les trop gros chiffres, les gens ont de la misère à se l'imaginer. Moi, moi en premier. Ben, en fait, je veux dire... Mais... Euh, 100 000 milliards, c'est beaucoup de chiffres, mais c'est dur à quantifier. Ouais. Les humains sont pas capables.
1: Mais en BTU...
0: En BTU, oh, ça chauffe, ça. Mon
1: euh, donc, euh, félicitations, David. Je pensais pas qu'on allait se rendre à 5 000 personnes qui nous écoutent. C'est euh, quand même... Ouais. Euh,
0: Bravo à toi aussi.
1: On peut influencer,
0: d'ailleurs. On, on veut devenir des influenceurs de l'interweb, des, des blogs
1: audio. Puis, de, de ces euh, 5 000 personnes-là qui nous écoutent, euh, je veux faire la mention de quelqu'un. C'est qui? C'est là les pop. J Écoute bien ça. 6 1010 0 1 Ça, c'est quelqu'un qui nous a laissé une review sur iTunes. On vous invite à faire la même chose. Ça va comme celui Mais combien
0: d'étoiles il faut qu'il donne?
1: 5 étoiles. Euh, Parce sinon, la
0: review, on n'en veut
1: pas. Mais non, on les prend à toutes. Soyez honnêtes. Si c'est constructif, <rire> on va être euh, Donc, euh, Lollipop nous dit « Excellent podcast qui informe et divertit. Bon travail et longue vie.
0: » Longue vie au roi. Donc, euh,
1: merci Lollipop. Euh, J'imagine que quand t'es rendu à 68 310 après l'Hollipop, c'est pas très original comme, euh, comme nom sur iPhone. Euh, y'a ben de félicitations quand même de, de, de nous suivre.
0: Dans le fond, c'est peut-être parce qu'elle fait juste des sentiers de type lollipop.
1: Épisode 3, <rire> les épisode types de 3, sentiers. Épisode 3, rappelez-vous de notre... ça. Hey, on
0: fait des throwbacks, c'est fou.
1: Donc aujourd'hui, mmh. euh, en, en introduction, on a parlé d'épisode 15, ça va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. En effet. Ça va être hors série.
0: L'épisode 2. Or, série 2.
1: Or, c HS2. HS2. Donc, euh, aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est quoi? Ben ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont vu que dernièrement, on est allé en Californie, on a, mis, on a mis des beaux portraits mm -hmm. en ligne. Mm -hmm. euh, l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer notre voyage. Donc, on va parler des montagnes, des sentiers qu'on a fait, des parcs qu'on a vus. On va vous expliquer à quel point on avait de l'air touriste dans la contrée de Donald Trump. Donc, <rire> euh... <le> Donald <rire> de Donald... Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour aller en, ben, en fait, c'est en Californie qu'on est allé. On est atterré à, à San Francisco. On est parti de Burlington parce qu'on sauvait 400 dollars.
0: US. Euh... Non. cétait US? Oui. Oui. Oui, 400 dollars US.
1: À deux. Donc, 200 chacun, là, pour notre, notre vol d'avion. Merci à ceux qui sont venus nous porter là-bas, d'ailleurs. Merci, papa. Merci, maman. Puis Marie qui nous accompagnait. Donc, on est atterré à, à San Francisco. SFO c'est à San
0: Francisco, qu'est-ce qu'on a fait San Francisco, euh, c'est une ville, c'est une belle ville en fait. Euh, L'architecture est, est, est vraiment belle, moi j'ai trouvé. Juste se promener dans les vieux, dans, ben, dans le vieux, je sais pas comment ils l'appellent le, le Russian Hill, là, dans ce coin-là, là, où est-ce que c'est touristique, c'est très beau. Puis je me dis, ça doit valoir la palette là-bas. Puis, il ben, y a plein de, de côtes. Fait que si vous voulez faire euh, votre leg day, c'est bon là, quand tu fais de la rando, là, tu fasses euh, tes exercices de, de jambes. Je, je pense que c'est la ville parfaite. Ben nous,
1: on s'est promené à pied, mais on a aussi fait un tour de cable car. C'est quoi ça? C'est un genre de tramway euh, qui fonctionne à l'aide d'un câble dans le sol qui se déplace donc on le voit pas à ouais. moins que tu regardes dans le trou là euh, c'est des vieux 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 véhicules on parle de 1873 ouais. puis ce qui est le fun là-dedans c'est que c'est tout mécanique même le frein donc à l'intérieur il y a des opérateurs de frein
0: donc, euh, que Flamand était un de, de ceux-là même.
1: Ouais ouais, on, on m'a même proposé, "Hey, euh, veux-tu tirer le break à bras? <rire> Le véhicule prend de la vitesse, veux-tu euh, tirer sur le braquette? <rire> fait que euh, j'ai tiré là-dessus
0: Puis après pis... ça a senti l'huile d'épinat.
1: Ouais, c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que pour euh, hydrater le bois, j'imagine pas que ça sue trop puis pour le pas que ça fasse de feu, j'imagine euh, on enduit le frein de bois euh, d'huile L'huile d'arachide,
0: donc... C'est la... la... pas, Tu sais, la STM, c'est pas des caves, ils font pas ça juste pour être, pour <rire> trouver ça drôle, là, mettre l'huile de pinotte là-dessus. Là. Que... Que... Mais pourquoi l'huile de pinotte mondialement est utilisée pour mettre sur le bois pour freiner? Là,
1: on le sait pas. seule chose qu'on sait, par exemple, c'est que si t'es allergique aux pinotes, peut-être que les vapeurs vont te faire te... donner un mal on de
0: donner, tête. vont euh, pas piquer les yeux. Fait que si quelqu'un sait pourquoi il prend des huiles de pinotes, écrivez-nous, ça nous intéresse. Ouais. On devrait se faire un numéro, puis une boîte vocale.
1: <rire> ben, ah. bon, on va y aller avec le tien, donc... Euh... <rire> 514 quoi déjà? Euh... On est atterri là à San Francisco. SF. On a pris le char.
0: SFO, excusez.
1: On a pris le char, Tu rejoindre notre ami Mathieu, merci encore. Quel, quel véhicule qu'on a loué? Un Dodge Journey. America. Donc on a loué un véhicule de format moyen à grand. Euh, Qui était quand en... même grand. Moi, ah, j étais j étais...
0: Très satisfait de notre choix. Très satisfait de notre Soit ça véhicule. une Nissan Ultima, ça aurait, pas... Ouf, ça aurait été plus dur côté logistique dans le char. Parce que, dites, je vais vous dire, trois gars qui fait du camping dans un char et qui qu faut juste mettre des sacs par-dessus des sacs, ça devient compliqué vite.
1: Donc, il y avait quand même assez d'espace. On fera pas de review du char, c'est pas très excitant On conduire. qu'il y avait bien des bugs <rire> au niveau de, de la radio, mais niveau format, ça faisait l'affaire. On est passé quelques jours à San Francisco à faire de la visite en ville, mais nous, notre podcast, c'est de dehors. On ça, fait... c'est un peu trop mais citadin -ce pour nous Qu'est-ce
0: qu qu'on a fait à San Francisco?
1: On est allé voir le marché. Les touristes. On a on... fait les touristes. cest tout ce que vous avez besoin de savoir? On a fait un petit tour de train. On a vu le pont. On Après
0: ça, on a vu le pont. Après ça, t'es allé à Napa?
1: À Napa, euh, ben, je pense qu'il y, y a une chose à faire, principalement, c'est de boire du vin. Sinon, on n'a pas fait d'activité de plein air là-bas non plus. <rire> euh, ça a été comme un peu... Euh, pour faire la transition entre la ville, la grande ville... Les vignobles, c'est un peu plus euh, rural, si on veut, vers, rural, rural. vers un parc national qu'on avait souvent entendu parler, donc le parc national de Yosemite.
0: Ou, comme certains Québécois le disent, Yosemite.
1: Yosemite.
0: <rire> donc, Excusez, je le dis mais euh, c'est Yosemite. Yosemite.
1: Yosemite. Yosemite. Donc, euh, la bosse. Le but principal de notre visite dans ce parc-là, c'était de faire des activités de dehors.
0: de dehors, en effet. Donc, quand on est arrivé, notre but, c'était d'aller au Backpackers Campground. Là-bas, il y a plusieurs campings, là, juste pour vous situer. Puis les plus populaires, dans le fond, ben sont déjà toutes pris. Mais nous, on était chanceux. Pourquoi on était chanceux Parce qu'il y avait des feux de forêt, quoi, un mois genre avant qu'on arrive. Fait, ça a comme fait frir les gens. Mais Nous, on est arrivé drette quand c'est fini. Et euh, ben, on était vraiment chanceux de ce côté-là. Quand on est arrivé, on voulait aller aux Backpackers. Très important, le Backpackers, si vous voulez aller là, c'est, dans le fond, le, le point de départ. Si vous voulez faire du Backpack à travers toutes les trails qu'il y a, donc, euh, que ce soit le Cap, que ce soit le Half Dome, le Mist Trail, peu importe, là, toutes les trails, il faut un permis pour aller à ce Campground-là et par le fameux même faire les Backpackers. Mais nous, on savait pas ça. On n'en avait pas de permis. Fait que On s'est fait retourner de bord et c'est là que ça nous a amené au prochain Campground, le Camp Number
1: 4 le camp 4 pour le camp 4. les québécois euh, ce, qui, ce qui est drôle parce que ou, pas drôle moi, moi ça me fait rire c'est le camp 4 mais il y a pas d'autres camps numérotés <rire> les autres ont des noms lui il est resté camp 4 pour des raisons euh, historiques le camp 4 c'est une place qu'on peut pas réserver non premier arrivé premier servi donc nous on est arrivé, ce qui était ce qui était heureux pour nous c'est quoi c'est qu'on est es arrivé le bureau était fermé le petit bureau d'accueil euh, puis il y avait une affiche à l'intérieur de, la, de laquelle il y avait des emplacements libres. Donc, pour prendre un terrain, pour faire shotgun le spot, il faut que tu marques ton nom sur l'emplacement, puis le lendemain, ben, tu dois aller payer quand, quand le Ranger revient.
0: Exact, Donc, parce que euh, ce qui est important à dire, nous, on est arrivé un mardi là-bas, et euh, si vous arrivez là un vendredi, il y a genre quoi genre 50 personnes qui ont mm -hmm. dormi en file devant le bureau pour avoir une place pour dormir le soir. Ouais, c'est en fait, très convoité. Là.
1: En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu arrives, il y a de la place, comme on était chanceux, nous on marque notre nom, on va placer la tente, puis on peut dormir. Exact. Mais c'est très populaire comme endroit, c'est pas cher non plus, c'est une vingtaine de dollars, je crois. Exact. par nuit.
0: Et par la suite, ça, si t'écris ton nom, ça te assure une place pour le lendemain. Ouais, nous on une stressait, mais ouais. ça, ça donne une priorité, mais dans le, nous on stressait, mais dans le fond... T'as déjà une place assurée vu que ta tante est déjà là. Euh, donc ça.
1: Exactement. Mais si t'arrives, disons le soir, puis le camping aurait été plein. il Les gens ce qu'ils font habituellement, ils dorment devant euh, l'entrée du camping. Puis à ce moment-là, le lendemain, quand le Ranger arrive, il peut dire Ah ben là, les, les campeurs qui sont à l'emplacement 30 s'en vont. vont, donc ça va être vous qui allez avoir le terrain aujourd'hui.' Mais c'est extrêmement populaire puis c'est vraiment c'est vraiment en fait commun de voir des gens qui dorment devant le camping. Ouais. Donc on s'entend. Qu'à dormir dans ton sleeping, dans ta tente, les gens tombent dans leur sleeping en avant du camping. Tu sais, dans le fond,
0: t'as pas besoin de terrain, hein? Fais juste dormir devant la cabane euh, tout le temps.
1: Ça qu'on aurait dû faire, c'est arrêter gratis. Mais oui, gratis. Pas dans le camping.
0: là-bas, c'est sec, y'a pas ça de l'arroser. <rire>
1: <rire> euh, autre chose dans le camping euh, qui est bien important, puis moi, c'est la première fois que je vais ce genre d'expérience-là, c'est un camping à l'intérieur duquel, il y a beaucoup d'ours qui se déplacent. Les ours. Dans les adirondacks, on a eu nos expériences avec les ours, mais là-bas, étant donné que c'est un camping un peu plus organisé que dormir sur le côté d'une trail, il y a des boîtes d'acier, donc, à sheet métal. Des, des bear box. Puis ça demande une, une certaine dextérité pour l'ouvrir, une dextérité <rire> qu'un ours n'a pas. Euh,
0: ni les écureux.
1: Ni les écureux, ni les ours, ni les ratons. Non plus. Donc euh, cette boîte-là, en fait elle coupe pas les odeurs, c'est un peu comme une beer can que Dave nous a parlé dans le dernier épisode sur les ours. Euh, mais faut tout mettre la, la nourriture là-dedans, puis même on peut pas la laisser dans la voiture. Euh, ça c'est même les déchets... La nourriture? La, la nourriture puis les déchets. Pas la puis, beer box. Tout ce qui sent aussi ne euh, doit pas être dans la, dans la voiture, puis même à l'entrée du camp, on voit des photos de voitures qui ont été démolies...
0: Défoncées.
1: par, les, par les, les ours du coin, donc euh, c'est ça, il y a des boîtes sur tous les emplacements. Les gens ne pas leur boîte, il y a assez un esprit communautaire là-bas, ouais. les gens collaborent. La seule chose, moi j'ai un conseil qui me fâchait tout, tout, tout mon temps au camp c'est pas compliqué, il y a un évier public. Puis dans cet évier-là, il est écrit un peu partout, dans toutes les langues inimaginables, ne pas faire sa vaisselle dans l'évier parce que ça fait de, des résidus de nourriture. Puis les animaux vont se nourrir à même les résidus. Puis dans les endroits sauvages comme les parcs nationaux, on dit qu'un animal qui a été nourri par l'homme, c'est un animal qui est mort. Parce qu'après qu votre dépendre de ça pour pour vivre, il y aura plus ses instincts primaires. Donc apportez-vous un bac pour pouvoir faire votre vaisselle à votre terre.
0: En fait, c'est parce que nous on était à côté de cet évier-là, puis Flamand voyait constamment les gens venir laver leur vaisselle-là. c'est vrai, vrai que c'était frustrant, parce qu'on le voyait, puis ça bloquait souvent, puis le monde, il disait, Ah, oh, mais c'est bloqué. puis ben, c'est ça. Fais, fais pas ton la vaisselle là Mais, euh, Flamand, euh, j'aimerais ça peut-être tu me parles un peu plus du cancat. Pourquoi est-ce que c'est euh, historique, le CANCATE?
1: Ben, c'est reconnu, c'est reconnu dans le monde de l'escalade comme étant un des lieux de naissance de l'escalade moderne. Le berceau? Le berceau, le, oh. la niche. Euh, à cet endroit-là, les grands qu'on qu entend parler, là, Yvon Chouinard... Euh,
0: Royal... Royal Robins! Royal Check mes Robins. pétalons! Check mes pétalons, c'est des Royals!
1: C'est des gens qui ont fréquenté le camp 4 sur de longues durées, puis qui ont ouvert des voies là-bas, qui ont escaladé dans le temps que ton harnais, c'était une corde autour de ta taille, là.
0: Puis que tu plantais des pitons dans, dans la roche pour monter.
1: Donc, je vous invite à regarder des, des documentaires là-dessus. C'est un lieu, comme je disais, assez historique. Et quel
0: documentaire ça? que tu aurais à nous proposer?
1: Euh, — Il y en a plusieurs.
0: — Mais le documentaire...
1: — Rising Valley. — Merci. — Qui est sur Netflix. Donc, c'est l'histoire de l'escalade dans le camp... En fait, dans le parc national ouais. de Yosemite, euh, où on voit beaucoup d'images du camp 4. C'est un peu là où il y a eu les premiers balbutiements là, de, de l'escalade.
0: — Et le camp 4, dans le fond, ce qu'il est le fun à cet endroit-là, c'est que c'est un trailhead à un certain point. Et également, beaucoup d'endroits de, pour faire euh, du boulder. Il euh, y a beaucoup de grosses roches Alentour du camp 4 Il ben, y a plein de gens qui font de le, du boulder, du bloc Dans le fond, qu'on ouais. disait en bon français Puis même nous, je euh, dirait qu'on était là Il y avait du monde qui faisait du bloc la nuit, le soir là, Avec des spotlights, puis même nous On est allé se prêter euh, au jeu Mais euh, nous, on avait juste nos variables Fait que c'était un peu plus dangereux Mais on a quand même, euh, on, on s'est fait des amis avec des ouais. crash pads c est, c est, hey, Exactement. Donc les crash pads, c'est très fait que Faites-vous des amis avec des crash pads? Michaud, okay. euh, t'as as un crash pad, on ira bientôt ensemble
1: donc en fait, c'est ça, on s'approchait des gens qui avaient des équipements de sécurité, en disant Hey, on peut-tu essayer, nous aussi?
0: <rire> » On était comme des petits animaux, on arrivait on proche on les regardait, tu sais. Comme oh, un écureuil qui veut ton oh, trail mix. Ouais, c'est ça, <rire> tu sais, il va tranquillement, puis il fait « Ah, oh. oh, ben, il est sais il... Puis le, le monde, il nous le sait, fait que les gens là-bas étaient très, très fins aussi. Te Tout te dis, monde le monde était très gentil. Ouais. Euh,
1: tu nous viens de nous dire que le, le camp il y a des trailheads, donc exact. des débuts de randonnée. Parle-nous de la première randonnée qu'on a fait dans le parc.
0: Ouais, ben dans le fond, je vais dire aussi un peu les randonnées qu'on aurait pu faire alentour de ça. Euh, le premier trailhead là, c'est vraiment pour aller euh, au Yosemite Point. Yosemite Point, c'est quoi ben, à travers la vallée, si on veut, il y a plusieurs points de vue qui sont tous aussi beaux les uns que les autres, j'imagine. Euh, et le premier, c'est Yosemite Fort, euh, Yosemite Point, Yosemite Point, qui est où Il est très proche de la Yosemite Fall, parce que nous, quand on est allé, ben c'était, il n'y avait plus d'eau. Et puis d'eau, euh, c'était sec, 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 tellement qu'il a fait chaud euh, cet été-là. Tellement qu'il y a même des euh, touristes qui demandaient quand est-ce qu'elle allait ouvrir les valves. Ça, moi, j'ai trouvé ça très drôle. <rire> Parce que oui, mais une chute, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça, le premier point, euh, force c'est dans 2000, 2114 mètres. C'est quand même haut, là, nous, on, est, on, est, on fait pas ça dans les azurondacks, fait que déjà là, là, le bas de la vallée est à 1219 mètres environ. Déjà là, on est à 4000 pieds. Ouais. Que, tu sais, t'es déjà rendu assez haut, fait que c'est facile de, 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 faire des hautes, des, haute, des grandes hauteurs là-bas. pour um, ça rentre juste à ce point-là. 11 km environ. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez continuer. Où est-ce qu'on se rend? On se rend à Eagle Peak. Eagle Peak, c'est quoi? C'est le plus haut point des Three Brothers, comme on les appelle, si, euh, on mettra une photo. On n'a ouais, pas vu de photo, mais on mettra une photo sur, sur le site web. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une formation de rush très, très belle. Un peu comme Wolverine, un Wolverine, tu um, Un Wolverine. Ensuite, mais nous, nous, ce qu'on qu convoitait, c'était le bout de cette trail-là. El capitaine. Le capitaine. El, le. Ben, ouais, en bon français, le capitaine, ou comme vous voulez. Euh, euh, originalement El Capitaine. The Captain. The Captain. Um, cette trail-là, c'était quoi? C'était 22 km en total environ. Hauteur de 2307 mètres. Et euh, c'était un peu anticlimactique. anti climax, c'est. Parce que t'arrives là-bas, puis tout ce que ça fait, dans le fond, c'est que ben t'arrives au El Capitan, mais tu vois pas grand-chose. il a comme un rien. Après ça, c'est juste la slide qui descend jusqu'au bord de ça. En fait, El Capitan est vraiment une, une formation de roche qui est faite pour faire de l'escalade, je dirais. Ouais. Parce que pour aller à Ikea jusque-là, c'était bien. Là. Moi, j'ai apprécié parce que c'était historique, mais euh, côté vue, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
1: Ben, ben la vue... Euh Durant, euh, durant la, la montée, est belle à plusieurs endroits. Oui, ouais, c'est vrai. Côtés.
0: La montée est très très Moi, soutenue au début, les ouais. deux premières heures.
1: là Oui. Moi, ce que je trouve du El Capitan, c'est que le sommet est tellement grand ouais que tu te sens pas sur un sommet. Tu sais, habituellement, où on, on fait de la randonnée comme dans les Adirondacks. Le sommet, ça mesure 3 mètres par 3 mètres. Ouais. Là, tu le sais que tu es au sommet. Là-bas, c'est vraiment grand. Puis avant de trouver justement où les gens grimpent en escalade, il faut marcher longtemps encore une fois sur le sommet là, pour voir pour voir tout ça, donc je, je comprends un peu ce que tu veux dire par t'es sur le sommet, mais tu es comme ah okay. Ah, ah, ok, ok je suis
0: mais sur le on, on s'est bien repris par exemple, je pense, avec euh, Eagle Peak ouais. que vraiment, moi, c'est ça nous a pris une demi-heure de plus mm -hmm. c'est vraiment juste un petit kink que tu peux faire puis sérieusement, moi, j'ai trouvé que c'était une des plus belles vues qu'on a eues de toute la vallée et de, du Avedon, tout ça, même euh, la vue sur l'Avedon pis sur l'Eagle Peak, moi, j'ai considéré quasiment égal, ouais. parce que je, je, on voyait très bien le Abdon parce que, tu sais comme on le flamand nous le dit souvent, quand tu vas à New York, tu vas aller voir l'Empire State Building. C'est mieux d'aller voir le building à côté. Comme ça, tu vas pouvoir là, voir l'Empire State Building.
1: Parce que les deux pieds de dessus, tu le vois pas. Donc, euh, au début, là, on n'avait pas prévu faire rigolper. On était parti pour les 22 km là, de l'aller-retour d'El Capitaine. Puis là, David, lui, ça a tenté d'en faire un de plus. On parle d'un petit 2 km de, à peu près de, de détour. Tout ça. Moi, j'étais pas très enjoué. Je,
0: je l'ai vu dans ton regard, mais j'ai
1: poussé. J'ai David a su me convaincre en disant Ah ouais, c'est <rire> que là, j'ai pas ouais, gâté. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais, puis vraiment. Pour, puis pour quelqu'un qui nous veut qui veut avoir vraiment de belles vues, puis que je pense qu'on vient de le décevoir un peu avec la vue sur El Capitaine pourra arrêter au Eagle Peak, puis je pense on va en avoir pour son argent. Oui,
0: en effet. Et euh, ben ensuite on est revenu à notre camping. En ouais. fait, ça, c'était la deuxième journée, parce que la première journée, qu'est-ce qu'on a fait?
1: De l'escalade de escalade. rocher.
0: On, fallait fallait qu'on mette ça dans notre bucket list. On n'en parlera pas trop. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de, 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 de belles personnes, des, ouais. des, des gens très intéressants, euh, des gens inspirants aussi. Mm -hmm. euh, ben, shout out à toutes ces personnes-là, Mark, Jenna, euh, notre chum Ricky. Rick. Rick, Rick et euh, Jean-Paul. 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 Donc mm -hmm. c'est ça. Euh, ensuite, notre prochain gros défi qu'on avait dans la vallée, c'était le Half
1: mais avant, par exemple, oui, euh, oui, oui, on, vous avez vu apparaître sur nos réseaux sociaux des gens supplémentaires durant ce voyage-là. Donc, euh, pour El Captain, David et moi étions seuls, un peu comme d'habitude pour les randonnées. Vraiment. Mais là, euh, Romain et Mathieu sont venus nous rejoindre là, pour euh, le restant des, de nos achievements de ce voyage. Donc, ah ouais. euh, les photos vous allez voir sur le Havdome, il y a, y a des, des nouveaux visages. Donc, ils euh, feront pas des podcasts. Mais vont ils nous
0: accompagnent. Ils sont invités, mais sont invités. Ouais. ils n'ont euh, jamais accepté l'invitation.
1: Non, Mathieu, il trouve la c'est long de venir ouais, ici. Notre,
0: okay. no, ma, notre ami Mathieu euh, habite en Californie. Donc, c'est une des... Euh, en passant, un gros merci Mathieu de nous avoir hébergé ouais. euh, au début puis de nous avoir euh, aidé ont euh, acheté du stock avant qu'on arrive. Mm -hmm. pis tout Donc, un euh, gros merci. Puis, euh, si tu veux jamais, tu veux venir au podcast t'es invité Mais on te paye pas le billet, par exemple. Calais-Montréal, c'est toi, toi qui s'en occupe.
1: Mais moi, je suis prêt à te payer le chuchet <rire> <rire> fait que là sont venus nous rejoindre puis là euh, on avait reçu des permis pour le Havdome on avait déjà en effet. parlé un petit peu des permis de ouais. David ra rappelle-moi un peu comment ça fonctionne en les fait permis que, pour le
0: je pense que au mois de février ou d'avril peu février. importe février ouais on a on a rentré dans une on c'est inscrit dans une loterie euh, cette loterie là dans le fond c'est que ben mettons le Havdome c'est un mont très euh, populaire, ouais. euh, que beaucoup de gens veulent faire. Donc, pour limiter les gens sur le, sur le sommet et aussi aider la montagne à pas trop se, se... abîmer, mettons, abîmer, on va dire, euh, trop vite. Éroder. Érodé. Érodé, oui, on peut dire ça, mais jamais abîmer. Euh, Il y a des, un, une quantité limitée de permis qui est donnée aux gens par jour. Euh, C'est quoi cette quantité-là, Flamin? 300. 300 permis personne ont le droit d'aller sur le top de Avdome par jour. Et euh, ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est que ils donnent... Ben en fait, c'est pas très intéressant, mais pas grave. <rire> euh, tu as le droit à deux semaines. Tu choisis deux semaines équivalentes de date, ouais. et euh, c'est aléatoire. Donc, euh, 30% des gens gagnent. Donc, si vous avez des amis... Ben, dites de deux amis. C'est tout ce que ça faut. Mm -hmm. Deux amis. Puis, il y a des grosses chances qu'après ça, vous allez gagner. Sinon, ben, le jour juste avant. Il y a aussi euh, le... Walk-in, walk des, des permis walk-in, qui a aussi un, en plus petite quantité. Puis là, ben c'est moins sûr de celui-là. Mais il y a toujours cette option-là. Puis moi, je pensais que ça allait être vraiment difficile, ça, mais finalement, ça avait l'air quand même simple puis que ça soit quand même fréquent que les gens euh, décident de le faire puis d'avoir des, 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 un, un permis.
1: Puis les walk-in, c'est pas nécessairement des permis supplémentaires. C'est vrai que des gens qui ont pas réclamé leur permis. Ouais. Donc okay. euh, c'est pas parce que tu t'inscris à la loterie que tu, nécessairement ton plan d'aller en Californie est ferme ou peut arriver quoi ouais. que ce soit. Donc, la veille. Exact. La veille, si t'as pas réclamé ton permis avant 10, euh, 10 heures ou midi, il devient disponible aux gens qui seraient sur place. Ça
0: dépend, ça dépend quel permis aussi. Là, on, mm -hmm. Le Havdome, c'est un permis qui est constant, mais ça, c'est un permis, on, on en a parlé tantôt, sauter le gun. Saute gun. Donc, c'est ça. Dans le fond, ce permis-là, il sert à aller, euh, à, les, à, à, à send les câbles, les, les, fameux câbles du Havdome. Euh, le Havdome, on va en parler. Hauteur de 2694 mètres. Mais avant de se rendre à cette hauteur-là, on passe par le Mist Trail. Le Mist Trail, c'est quoi? C'est une trail très fréquentée parce qu'il n'y a pas besoin de permis. Et c'est, je pense c'est une des trails les plus faciles de la vallée. Mm -hmm. là. Je pense que les, les, les premiers kilomètres sont. Les, je, je ne sais plus combien, mais c'est tout en asphalte. C'est pavé, ouais. Tu peux, tu peux littéralement marcher-là en gougoune, ce qu'on a en vu. Ou ouais, en Roblaire. Blair on a vu du nu-pied aussi, barefoot, shout-out. Et dans le fond, c'est ce trait-là, ce que ça nous amène, ça nous amène au Vernal et au Nevada Fall. Euh, que c'est genre des belles... Je pense que c'est... Ouais, le, mettons le Vernal Fall, côté durée, puis côté vue, je pense qu'il un très bon côté ratio euh, ben, vue-durée.
1: Ouais, c'est ça. Rapport qualité-prix, là... Rapport qualité-vue, là. Ça ça fait, ça le fait,
0: non? Donc, c'est ça. À Avdome, 27 km environ. Euh, nous, ça nous a pris, total, je pense, 9 heures Ouais. faire ça. Et euh, on est parti quand même assez tôt pour pouvoir justement skipper les, les, les gens parce qu'on avait entendu de dire qu'il y avait beaucoup de trafic. Et aussi, pour nous, on est des gros fans de fraîcheur du matin.
1: Oui, oui. Donc,
0: nous, on part toujours très tôt pour cette raison-là, euh, au désagrément de certains autres de nos collègues.
1: Mais par contre, euh, moi, moi, ce que j'aime avec cette stra stratégie-là, surtout qu'on s'était fait dire que euh, au moment de l'année, on était au Moodoo quand même, euh, c'est des moments où c'est un peu moins populaire justement parce qu'il fait il fait trop chaud dans l'année. La oui. Donc, en partant, plus tôt, bon, on a moins de soleil qui nous tape dessus puis qui dit moins de soleil, dit moins de sueur dans, dans mon T-shirt. À
0: cause de ton sac à dos qui colle dans ton dos.
1: Exact. <rire> euh, donc, c'est ça. le, le La
0: partie qui demande un permis, c'est vraiment juste le dernier, dernier... Euh, Je sais pas moi qui centaines de mètres là, qui mmh. restent là puis euh, ça a donné beaucoup de sensations je pense à certains de nos compatriotes euh, incluant toi euh, Flamand je pense que tu as eu euh, quand même beaucoup de d'émotions
1: ouais en, fa en fait euh, comment ça comment ça fonctionne c'est que là il va y avoir un ranger en fait il y a un ranger qui vous fait le contrôle là, euh, disons préalablement à notre entrée sur la partie contingentée où ça prend un permis Et
0: les gens qui se demandent mais là comment ils font pour? pourquoi tu fais pas partir à courir elle a un gun c'est vrai. C'était t'essaies de passer à chat.
1: This is
0: USA. This is America.
1: Les les rangers euh, aux États-Unis c'est de juridiction fédérale et puis ils ont justement des armes donc s'il dit que tu passes pas euh, tu passes pas.
0: Justement euh, juridiction fédérale, euh, les parcs nationaux aux États-Unis, en Californie plus précisément, la Californie a légalisé la marijuana. Donc pour tout le monde qui sont comme oh
1: va le fumer tu
0: peux pas fumer. Non 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 non. Tu peux pas non non non, ça appartient au fédéraux.
1: Ça appartient à Donald.
0: Ça appartient à Donald. Fait que Donald lui dit non 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 non, ben tu vas te faire, tu vas pas te faire shotter, je pense, là, mais <rire> tu vas peut-être
1: avoir un amende.
0: Donc euh, hein, on fait attention à Donc, ça.
1: Donc c'est ça, le ranger qui fait sa loi te laisse passer si tu prouves que tu, que tu prouves que dans ton permis tu euh, montes ta patte blanche. Donc <rire> euh, <rire> ok, c'était l'expression. <rire> ouais ouais
0: là c'est grave, il euh, avait la maison.
1: Aimer Donc euh, on peut continuer puis là on arrive entre deux carbles. Ces deux câbles- servent à quoi? Ben à te tenir parce que ça monte en Jésus de plante. <rire> ok, Ça montre pas mal. Euh, quand tu parlais d'émotions, c'est là où que, où les gens en ont beaucoup. On a vu. Puis, je veux dire, c'est pas, c'est pas une légende. Moi, moi, j'ai quand même peur, mais je me, je me contiens, je fais de l'escalade, tu sais. Je veux dire, dans, quand je sens que je suis en contrôle, j'ai pas peur. Mais j'ai vu beaucoup de gens, dans le bas, dire, non, 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 moi, je, je ne vais pas là. Ouais. C'est vrai, il y a des monde
0: qui ont choqué. Rendu, là, gens... en fait, non. Moi, non, non. non.
1: Moi, je comme, comme, comme ils ont dit dans de dehors, là, on voit mieux euh, quand on est pas dessus, fait que je reste
0: ça. Euh. <rire> non, parce que c'est très apique. Je sais pas c'est mm. quoi le degré d'inclinaison, mais s'il y aurait pas de câble, moi je ferais pas ça dessus. Moi non plus. Dessus.
1: De non plus. Mais c'est pas de l'escalade non plus. Si tu prends ton temps, tu te tiens comme il faut, Il y a pas de raison que tu tombes.
0: Pis les gens prennent beaucoup leur temps, là. Mm. Je veux dire, ça fait la file, si t'arrives trop tard là-dessus, là, là t'es pris derrière les gens, pis. Tu veux pas non plus shifter le monde pis que ça devienne dangereux, parce que c'est quand même juste des câbles avec des bouts de 2 par 4 qui sont à terre, avec des poteaux, c'est correct là, mais c'est pas, euh, pas tout coincé. Non, c'est ça.
1: C'est un peu comme faire une char, pas de ceinture, <rire> <Mettons. rire> Puis
0: t'as tout enlevé tes dedans de porte, là. Exact.
1: Euh, pour, avoir, pour avoir moins de poids pis y aller toulous, plus vite. mais c'est pas bulletproof. C'est ça. Euh, autre chose, amenez-vous des gants.
0: Oui, parce que il y a certaines personnes, mais... En... En même temps, nos compatriotes, on fait Non, non, moi, j'ai pas besoin de ça, de gants. Puis quand ouais. ils ont redescendu, il y avait des belles des ampoules ses doigts. Mais aussi, ce qui est à noter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui apportent des gants qui vont juste les rester là. Donc il y a quand même beaucoup de gants qui sont présents. que Si vous aimez ça, vous vous baignez dans le jus du sueur des autres climbers, ben garde, allez-y. Allez c'est fait pour ça.
1: Puis mention euh, Mention honorable. On a vu des gens pas de gants. Nous, David, nous nous m'avait euh, prêté des gants de mécanicien. Parce que je savais
0: que Flamand n'allait pas d'amener de gants. De gants donc je suis un peu déligeant pour
1: ces, ces choses-là. Donc, des petits gants de mécaniciens. On a vu des gens pas de gants, mais on a vu quelqu'un qui pas dû deux rien.
0: personnes.
1: Eux, ces deux, ces deux joyeux lurons sont arrivés pour euh, grimper ça avec des gants de vaisselle jaune.
0: Ben jaune pétin. ça. Ça a fait ma... était on très était là. Ouais, c'était on
1: drôle. Puis on a fait notre bonne action, on a remis nos gants au suivant qui allait monter en, en ouais. ayant descendu.
0: Ouais. Donc. Sur le. Sur le top, qu'est-ce qu'on a vu, Flamand?
1: Ah oui! Sur le top, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des beaux points de vue. Oh, 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 on stop, a vu Le Capitaine.
0: On a vu El Capitaine, exactement. On voit le Nord Dome. Et oui. euh, une chose qu'on voulait voir depuis le début, pis qu'on voulait vraiment des grimpeurs, des vrais grimpeurs, des escaladeurs.
1: Donc, Dave, tu nous disais là, le Half Dome, son altitude, c'est 2694 mètres. Exactement. Imaginez des gens qui prennent pas le sentier de 27 km le disent le plus, euh, le plus, le plus, le plus court, c'est la ligne droite. Mais ben, eux, ils montent ça. Je sais ouais. pas c'est quelle hauteur exactement de déniveler l'escalade, mais c'est assez impressionnant de voir ces gens-là arriver avec leur cordes, leur équipement d'escalade, puis se dire Hey, le monter je moi aussi!
0: Mais par le, le vrai face.
1: Par la, le, le chemin le plus dur. En effet. Donc euh, c'est assez impressionnant de voir ces gens-là travailler, ouais. effectivement. Ouais.
0: Et euh, un autre truc qu'on peut voir à partir de là, Cloud Rest. C'est quoi ce Cloud Rest? Qu'est-ce que Cloud Rest? Cloud Rest, c'est le point le plus haut dans la vallée de Yosemite. Donc, euh, on avait dit que le Havenome c'est 2194 mètres. Cloud Rest, c'est 3027 mètres. Nous, on, on aurait pu le faire, mais ça aurait été vraiment une grosse journée. Ouais. Et genre mettons, on se rajoutait quoi? On se rajoutait un bon 15 km. Là. Exactement. Et qu'on venait déjà de faire un 27 km. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Et euh, également, on avait une autre grosse euh, hike qui s'en venait dans les autres jours. Donc on s'est dit oh non, on va se calmer. Pis on va 27 juste faire km, c'est quand même pas rien non plus. C'est
1: honorable.
0: En une journée, c'est honorable. Ouais. Honorable. Félicitations à ouais. Flamand, t'as réussi ça. Merci à toi. Euh, à Yosemite aussi, ce qui est intéressant, c'est les villages.
1: Ouais, deux villages.
0: Le Avdome Village, qui est euh, dans le temps qui s'appelait le Curry Village, et euh, le Yosemite Village. Donc, si vous avez oublié euh, un matelas, ou votre matelas est percé, hein, Flamand, <rire> ouais. euh, vous pouvez aller en acheter, il y a des magasins de plein air. Et aussi, ce qui est intéressant là-bas, c'est et les épiceries. Oui monsieur. On est allé manger de la bonne pizza avec des petits racoon et des petits squirrels qui voulait <rire> vraiment manger notre pizza aussi mais on a dit non 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 a dead, a fed squirrel is a
1: dead squirrel. Puis euh, aussi ce qui est intéressant c'est que moi et David on était parti avec l'idée là on a fait un épicerie avec ben de la bouffe sèche si, ouais. et de, de la bouffe en poudre on s'est dit on est correct avec ça pour 5-6 jours euh, je dois vous avouer que pour ma part j'étais très content d'aller à l'épicerie m'acheter des légumes frais <rire> puis des, des, des choses qui, qui sortaient du jardin pas des choses que tu mets de l'eau puis magie c'est un repas là. Ouais, En euh, effet, un
0: certain point de la bouffe sèche c'est le fun mais c'est salé puis pff, tu fais le top
1: puis aussi on peut trouver un minimum de confort là, quand on parlait du camp 4 on a oublié de mentionner il n'y a pas de douche
0: non c'est vrai Donc pas de
1: euh, au Avdome Village on peut trouver des douches pour ça coûte euh,
0: 7 5$ 7$? non c'était 5$
1: c'était 7$ ah
0: oh, ouais ah, oh, 7 canadiens?
1: Non, non. Les douches? À Yosemite, à Yos, pas Yosemite mais excusez-moi. Mais... À Fdom Village. Mais, nous autres, on dollars, a un truc. 7 dollars US. Moi, j'ai payé une fois. Puis, euh, en fait, je suis allé au comptoir. J'ai payé. Je suis arrivé à l'endroit où la douche. L'employé n'était pas là pour contrôler. <rire> donc, j'ai payé dans le vide. J'ai redonné mon coupon à nos voisins de camping pour qu'eux aillent se laver. Puis, eux sont allés. Il avait pas d'employé qui se surveillait non plus. Donc, euh, j'ai payé pour rien. Cependant,
0: la prochaine fois, on n'est pas des caves. Nous on autres. est
1: allé après ça dans un autre village quelques jours plus tard pour prendre une douche. On s'était fait dire que là, c'était peut-être plus simple. Euh, les douches étaient verrouillées, mais les gens se partagent le, le code. C'est un code numérique sur la porte là, pour pouvoir <coughs> rentrer. Donc, avec un petit peu de bouche à oreille, là, on peut trouver facilement les codes de douche puis se laver gratuitement. Donc, <coughs> se laver, ça coûte rien avec un petit peu d'opportunisme.
0: Mais moi, j'étais un gros fan de Chalet dans la rivière. Oui. 90 propre, euh, c'est ma, ma pensée. Si tu vas dans la rivière, 90 t'es propre, t'es correct.
1: La rivière dans le bas de la vallée, on, on rappelle qu'on était dans, dans, dans la saison la plus chaude. Oui. Elle était quand même très froide. Très froide, en effet. La rivière est froide, donc après ta journée de randonnée, c'est bon pour les ça muscles. Froid. Ça, euh,
0: à toutes les fois, à tous les jours, on allait se, se patauger dans, dans la, la rivière. Dans la rivière. Ouais. Et euh, ça faisait du, ça faisait du bien de nager upstream.
1: Puis la rivière ce qui était ce qui était, ce qui était le fun aussi c'est qu'on voyait des beaux poissons l'eau est vraiment claire ouais. c'est une autre écran ouais. on voyait les poissons puis aussi on avait vu un ours qui se promenait autour oui. de la rivière oui. c'était un petit ours ouais, c'est pas taur, menaçant un
0: petit ours, mais j'aurais rép... c'est ça mais fallait le... approcher ou pas
1: C'est ça on y a fait des tatas prenez
0: pas des selfies avec Non plus Shout out à l'émission je sais plus trop mais le gars qui a pris un selfie avec um... <rire> Donc pour continuer ensuite il y a un autre un autre sentier tu sais, qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on manquait de temps, dans le fond, c'est le Four Mile Trail. Puis ce trail-là, où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène au Glacier Point.
1: Là, est-ce que, comme son nom l'indique, c'est 4 miles?
0: Allez, retour. Allez, 4, retour, 4. Ça fait que c'est 8. Exact. OK. Euh, ben je pense bien, en tout cas.
1: L Émission des sentiers, si jamais vous voulez démêler ça.
0: Exactement. À cet endroit-là, euh, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que... Habituellement, Glacier Point, euh, c'est un point de vue qui est accessible en auto. Donc, euh, si vous voulez y aller, allez-y avant euh, très tôt le matin. Parce okay. que sinon, ça va juste être bourré de monde. Puis, ben, C'est toujours plus le fun quand qu il n'y a pas de Exactement. Et euh, mais nous, malheureusement, notre plan c'était ça, parce qu'on avait déjà d'autres actes de prévu, mais malheureusement, c'était réservé pour un outpost pour les pompiers qui ouais. étaient en train de. Euh, euh, finaliser la bataille contre les feux sauvages de la Californie. <rire> les feux
1: sauvages de la Californie, ouais, est-ce que c'est ce que tu pognes au bord?
0: <rire> Entre autres. Euh, <rire> proche de ça aussi, tu as Sentinel Dome, qui est genre, je pense, que tu continue juste à côté. Puis c'est même à affaire, c'est un autre, un autre beau point de vue. Mais nous, ce qu'on a fait avec euh, notre machine, on est allé au Tunnel View. Le Tunnel View. Qu'est-ce que c'est le Tunnel View, euh, flamant?
1: C'est quoi, C'est un tunnel
0: proche, oui. Oui, fait.
1: oui, c'est vrai que c'est un tunnel en, vrai, en arrière. C'est un, un point de vue, en fait, exact. sur le half-dome qu'on avait en fait, monté. c'est un
0: point de vue sur toute la vallée. Tu vois, là, ils se mettent dans l'axe la, dans de la vallée, puis tu peux tout la voir au loin. C'est quand même très beau.
1: C'est très, très beau. beau. Disons, si vous allez sur Google, tapez Yosemite, c'est sûrement sûr de... la moitié des photos, c'est de ce point de vue Soit de le Glacier lequel...
0: Point ou soit de ce point-là. Mais nous, quand vrai. on est allé, par exemple, il y avait quand même beaucoup de, de fumée. Des feux justement. Ouais. Euh, on n'a pas été chanceux, mais c'est pas grave. On a quand même eu euh, une belle place. Un autre, un autre activité qui peut être faite euh, le soir entre 8 et 9 heures peut-être. Faut pas qu'il fasse, faut pas qu'il se soit trop tard. Faut pas non plus qu'il fasse clair. C'est d'aller voir les à la tombée gr... du jour. À la tombée du jour. Faut d'aller voir les grimpeurs. Euh, sur El Capitan le grand mur euh, y a ça c'est un mur que d'habitude les gens font ça en deux et trois jours euh, donc ça ça arrive régulièrement que des gens dorment sur le mur mm -hmm. et moi j'ai trouvé ça cool, on est allé voir ça on, a vu, on voyait tous les gens avec leur headlamp qui, euh, je sais pas qu ce qu'ils faisaient ils se faisaient crer du couscous sûrement euh,
1: probablement qu'ils rangeaient le stock de la journée puis qu'ils se reposaient un peu là avant d'aller se coucher pour le lendemain matin puis de manger, de manger. Mm -hmm. Ouais. La bouffe
0: en poudre. <rire> la bouffe en poudre. Donc, ensuite, on s'est. on est, on est parti. On a fait euh, bye, bye Yosemite, euh, on a fait des Bye bye, des, des, des tatas. Et on a commencé à se déplacer vers notre prochaine mission. Euh, pour se rendre à la prochaine mission, on est passé par King's Canyon. Oui. Euh, c'est un bon, on n'a pas passé dedans, mais on a passé devant. Et euh, c'est vraiment un, un parc national où il y a d'énormes montagnes. Et euh. Beaucoup de hike à faire là-dedans. Euh, nous, on n'avait pas le temps parce qu'on hein, était, on était sur un planning, on avait deux semaines seulement. Ouais. Donc, on a continué et on s'est rendu jusqu'à Inyo, le, le Inyo Forest, le National Park. C'est là qu'on a dormi à au Whitney Portal parce que le lendemain, on faisait le mont Whitney.
1: Le mont Whitney, euh, pour ceux qui ne qui le savent pas, c'est quoi? C'est la montagne la plus haute aux États-Unis, à part ceux, celle en, en Alaska, excusez-moi.
0: On va le dire, là, c'est la deuxième plus haute aux États-Unis. Fini.
1: <rire> je, je sais pas, ça y a le monde d'analyse, mais la deuxième à côté il doit être plus haute que Whitney, tu sais.
0: Hein, peut-être? Je, je sais
1: pas. Je sais pas, c'est la plus haute. En dehors de l'Alaska, ils sont à part, eux autres, là, on, on lui... Bon,
0: hein, on on la, les redonne à en la, Russie. L'Alaska. Hein? hein, hein?
1: J'ai vraiment entendu parler. C'est ça. Donc, euh, c'est combien de haut C'est 4421 421 mètres. Euh, ben, t'es en 28. Ça dépend. Ça dépend ça. des sources donc euh...
0: C'est ça qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup mmh. de relevés qui ont été faits, puis c'est tout le temps à l'entour de tout ça, mais c'est tout le temps un peu différent aussi.
1: 4421, ça dépend des sources, puis en pied, 14505 ou 508, ça dépend des, des relevés qui ont été faits, donc on dirait qu'il n'y a pas d'absolu là-dedans. Ouais. Euh, le Mont Whitney, comme on disait, c'est la plus haute montagne aux États-Unis, puis c'était un défi qu'on s'était lancé. On se rappelle plus, d'habitude on fait des bonnes recherches, on se rappelle plus d'où ça part l'idée de faire cette montagne là.
0: Oui là, je, je pense que c'est moi qui a marqué National Park What To Do sur Google. ce soir j'ai vu ça quelque part.
1: Ouais, ça c'est ça, 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 ça,
0: mon genre. Là. The top Top Ten Google là, Capote. Mm -hmm. Capote. Best spaghetti meatball spaghetti Google Recipe. Là, <rire> capote. Capote.
1: Donc euh, ce, qui est le fun à... ce qui est le fun sur cette montagne là, puis qui fait sa particularité, c'est que c'est vraiment une montée qui est constante. Oui. Sur la longueur.
0: Donc, il n'y
1: euh, a pas de place où c'est pire que d'autres. C'est égal tout le long. C'est 35,2 km de marche. Donc, euh, c'est total. Ce n'est pas l'aller puis le retour. Pis ça fait pas 70. Donc, 35,2 c'est une grosse journée.
0: Une très grosse journée, oui. Euh, t'es tes pieds un peu enflés à la fin de cette journée. Oui,
1: exactement. C'est un, une montagne, encore une fois, qui est populaire parce que c'est la plus haute. Elle est assez accessible. Elle n'est pas très technique. N'importe qui, tu sais marcher en montagne... Peut, peut monter cette montagne ouais. Il y a pas, de, de, y a pas de, le, le sentier là, qui est là. le...
0: sentier est très facile. C'est toujours ça. plat, je veux dire, Il
1: n'y a pas d'armoire, il n'y pas dans la forêt pour la plupart du temps. C'est vraiment C'est
0: entretenu, puis ça a été aussi, tu le vois que ça a été travaillé Exactement. comme sentier. C'est pas un sentier, un herd path comme on est habitué de prendre, que c'est juste parce qu'il y a plein de monde qui ont passé par là. Mm -hmm. Ça s'est tapé. Non, c'est vraiment... Il y a une trail qui a été faite, je pense que ça a pris deux ans, je me souviens plus, mais ouais. back, in the, back in the days. Euh, ça a pris deux ans à faire cette trail-là. Et pour... euh, à part où?
1: À part Whitney Portal, euh, où on faisait du camping. Ce qu'il faut aussi noter, là, euh, juste pour revenir au, au sentier lui-même, le sentier aurait pu être vraiment plus court s'il avait été en ligne droite. Puis la montagne où son profil est plus épique... On, ils ont fait du switchback, qu'on appelle, c'est en fait, au lieu de monter directement tout droit, tu fais en diagonale à gauche, en diagonale à droite, en diagonale à gauche. Un zigzag. Un zigzag, puis c'est assez tapé. La majorité des gens vont faire cette euh, cette randonnée-là entre 12 et 16 heures. Nous, ça nous a pris 13 heures. Avec un heure de break. Un heure de break, on, on a pris ça cool. Euh, ça a été une belle journée. Je pense qu'il faut ouais. prendre la peine d'en profiter un peu. Là, quand tu es au sommet, c'est ouais. vraiment impressionnant. Euh à cette hauteur-là, toute la végétation, on dit que c'est alpin en haut. Donc il y a, y a, y a rien, il y a pas. Il y a sûrement des micro-organismes, mais je veux dire il y, y a pas d'arbre, il y a pas c'est pas, pas comme on voit dans les Adirondacks là où c'est un sommet boisé. Non non, non. Non, 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 non non. On dit que 17% du sentier boisé, le reste c'est vraiment sur la roche. Euh, ce qui m'amène à notre stratégie, notre stratégie de départ. Oui. Ce qu'on a fait dans le jargon, c'est un départ alpin. Alpine start.
0: Qu'est-ce qu'un alpine start
1: C'est un départ Très, très tôt le matin. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour, justement, on était au mois d'août, on s'est sauvé du soleil, puis en, est, en étant, en fait, dans un climat qui est plutôt alpin, où il n'y a pas d'arbre, on n'a pas de protection. Imagine de faire 12 à 16 heures euh, à plein soleil. Ouais. La journée est vraiment longue. Donc, nous, on est parti à quelle heure, David?
0: 1 heure du matin. 1 heure du matin. On tapait la, on flattait la trail à 1h ouais. du matin.
1: Donc, euh, ce qu'il faut aussi savoir là-bas, ce qu'on propose, c'est que, comme on disait, ça prend des permis. Puis ces permis-là, on ne les fait pas au hasard. C'est sur la loterie au mois de février. On choisit encore une fois 15 dates. Choisissez votre date de façon stratégique.
0: Nous, tout dépendant, c'est quoi, si vous avez d'autres permis que vous avez essayé d'avoir.
1: Exactement. Puis nous, euh, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ça une journée de pleine lune. De oui. façon totalement au hasard, ouais, vrai. mais c'est ce qu'on suggère puisque la majorité du sentier au début on le fait dans, dans la noirceur, puis ça nous a aidé là, le. C'est vrai parce que la majorité. Sérieusement
0: la majorité du sentier on aurait pu tout fermer nos headlamp. Ouais. Puis euh, on, on, moi même à un certain point je l'ai fermé, parce ouais. qu'on euh, voyait très bien même juste avec la pleine lune. C'est vrai c'est vrai j'avais pas marqué mais c'est vrai qu'on a fait ça. Donc, ça faisait un genre de d'aspect, de film, un peu. Ouais. Quand on est arrivé avec les grosses montagnes puis tout ça, il était tout bleuté à cause de la les lune.
1: Étoiles, pis les pis ça, étoiles. Euh, chaque jour, il y a 160 personnes qui peuvent euh, emprunter la montagne. Il y en a 100 qui ont un permis journalier, donc il faut qu'ils fassent les 35 km à, à l'intérieur de la journée. Puis il y en a 60 qui, qui ont le permis pour passer la nuit-là. Ouais. Euh, passer la nuit-là, c'est quelque chose que je pense... Qu y, Disons, pour une première ascension, si j'étais un Californien pas loin, c'est le genre de choses que tu fais pour l'essayer, le voir, c'est quoi la montagne. Ouais. Euh, nous, on pouvait pas se une permettre, malheureusement, notre permis, c'est un permis journalier. Euh, par Parce... exemple, dormir là-bas, on... moi, j'étais dans cet esprit-là, c'est en Californie, t'es en shirt. Fait C'est euh, fait... très, très froid la nuit. Ouais. Nous étions, je pense, le... c'est le 29 août qu'on a gravi cette montagne-là. Non, le 28. 28. Puis, euh, quand on est parti, il y avait des places où il y avait de l'eau par terre où c'était gelé. Donc, ouais. ça gèle la nuit. Il ouais. euh, faut s'habiller en conséquence. Aussi, pack it in, pack it out. Puis, ça s'applique. On a dit qu'on n'a pas d'arbres. On peut pas se cacher. Même chose pour euh, tes excréments. Donc, euh, ouais. quand tu vas réclamer ton permis, on te donne un petit sac. On un dit, wag bag. On dit, si tu de quoi faire, fais ça dedans. Chie dans le sac. Exactement. Euh, aussi... On dit d'apporter de la protection pour les ours. C'est sûr qu'en altitude, il y en a de moins en moins, mais ça va aussi protéger contre les petits rongeurs là, qui qui,
0: qui oui, exactement. Qui vivent, là. Les bear can, dans le fond qu'on parle.
1: Exactement. Pas le droit de faire de feu. Non. Puis, euh, ce qui peut t'aider, par exemple, en dormant là-bas, ça va, ça va être de t'acclimater. Donc, les gens qui montent moins rapidement, on parle ici, de on a, on a déjà parlé dans le passé, là, de notre mal aigu des montagnes. Ça peut se manifester à ces altitudes-là. Oui. Donc, en montant plus tranquillement, euh, ça va permettre à ton corps de t'acclimater.
0: Puis, c'est quand même bien parce que plusieurs lacs euh, en montée et as deux spots de camping. Oui. Euh, T'as donc le les cross
1: camp puis le trail, crest. Exactement. Euh, trail camp. Le trail camp,
0: Ouais. Le trail camp, c'est le dernier spot où tu peux prendre de l'eau. Ouais. Donc euh, nous, on a filtré à cet endroit-là et l'eau était froide. En tabarouette pour les mains.
1: C'était de, de la bonne eau. Puis c'était à peu, reste à peu près aux deux tiers. Ouais,
0: la randonnée. Environ. Il reste Donc, un 15 kilomètres euh, après, ouais. après que t'as pas accès à de l'eau. Parce que tu commences à monter dans le switchback, puis ça devient vraiment rocailleux, y a mm -hmm. plus d'eau qui passe là, ou s'il y en a, c'est un petit ruisseau. Puis... Toi, on,
1: on, est trop, on était trop haut, en fait, puis là, étant ouais. donné que c'était sec à ce moment-là de l'année, ouais. tu sais, on a parlé des feux, c'est à cause qu'il n'y avait pas eu de pluie dernièrement. Exactement. Euh, y a pas d'eau. Donc, prévoyez vraiment qu'après Trail Camp, vous avez ouais. plus accès à de l'eau. Donc, remplissez vos gourdes pour être capable de courir la distance.
0: Ouais. Euh, ce qui est intéressant aussi avec cette trail là, c'est que euh, on fait une partie de la John Muir Trail. La oui. John Muir Trail se termine au sommet de, du Mont Whitney, mm -hmm. et euh, par le fait même, ben ça nous a permis de visiter euh, le parc Sequoia. Exactement. Donc, on peut le rajouter, on, check, on met un check à côté, parce que la dernière partie euh, du Mont Whitney, même le sommet, je pense, mm -hmm. et appartient au parc national de Sequoia. Tout le reste de la trail, c'est à Eno, mais sinon le reste, c'est à Sequoia. Donc on a fait cahiers aussi. Félicitations la son, Flamin.
1: Ça me fait plaisir, c'est un petit peu plus qu'on peut rajouter c'est sûr qu'on n'a on a rien vu si on va, on a fait quelques kilomètres, peut-être euh, 3 miles, ouais, pas même, même plus.
0: Mais euh, sur le top, ce qu'il y a aussi, la petite cabane.
1: Il y a une petite cabane, mais attends, je suis pas rendu au top. Okay, on
0: désolé, compte. on peut pas
1: euh, Avant de prendre la John Muir Trail, il y a aussi la route alpine qu'on peut prendre. Oui. Euh, la, la route des mountaineers. Ouais. Euh, on a un sentier pédestre, comme on dit au début, qui est relativement facile, mais tu peux aussi opter pour la ligne droite la ligne droite Les qui, bras. La, la majorité là pour ceux qui connaissent un peu la, la classification c'est du classe 3 donc ça prend de corde ça prend une avant de grade ça dépend c'est pas de l'escalade puis tu peux aussi faire des des pitches d'escalade qui vont être autour de 5 4 à 5 6 donc c'est pas très compliqué mais ça demande tout, euh, tout ton équipement que tu vas avoir traîné là sur euh, à peu près Beaucoup. 25 km aller ouais,
0: exactement aller donc, retour moi c'est c'est assez intense
1: donc après ça après avoir euh, foulé la John Muir Trail euh, on, a, on était au sommet. On était là pendant à peu près une heure, comme on disait. C'est une belle place pour manger.
0: Manger notre beef jerky.
1: Euh, on dit de faire attention. Sur le sommet, il y a du signal cellulaire, ouais. mais plein d'endroits sur la montagne, il n'y en a pas. Donc, si jamais vous avez besoin d'appeler de, de, ou quoi que ce soit, prévoyez une alternative. On suggère de faire ça en groupe de quatre. Non? Une montagne comme ça, oui, okay. parce que si jamais il arrive quelque chose à un il peut faire deux groupes de deux, genre, disons, tu te blèches, je reste avec toi, les deux autres vont chercher des secours, ça et ouais, okay, ouais, mon... euh, on suggère de faire ça en groupe de quatre.
0: Je pense que ça fait pas mal le tour pour euh, le Mont Whitney.
1: un autre chose, par exemple. Oh, oh, Mont Whitney. Euh, ce qui est important, message à Romain, c'est d'aller confirmer qu'on va prendre notre permis en arrivant plus <rire> tôt que 10 heures la veille. Donc, nous, on était extrêmement chanceux, on était arrivé un petit peu trop tard, donné qu'on faisait beaucoup de routes en provenance de Yosemite. Puis, on est arrivé trop tard, donc nos permis avaient été rendus disponibles aux gens qui auraient voulu faire la, le sentier, mais on a été capable de récupérer nos quatre permis, étant donné qu'on était comme les premiers à récupérer des permis en tant que walk-in. Donc,
0: c'est ça, le jour avant, euh, 10 heures, ou sinon, tu peux confirmer sur Internet ouais. ce que nous, on n'avait pas fait.
1: Donc, exactement. Euh, donc, on a eu
0: des petites sueurs froides.
1: J'imagine pas, euh, si on s'était fait dire, par exemple, qu'on pouvait pas le faire. Je pense que ça aurait créé beaucoup, beaucoup de déceptions euh, dans le groupe. Tout cassé. Donc, euh, <rire> on est revenu au camping. Whitney Portal. Euh, je vais en parler un peu de ce camping-là. C'est spécial.
0: Moi, j'ai très apprécié. Je, je, je trouvais What? que c'était très bien fait. C'était un beau camping
1: aussi. Encore une fois, on avait une boîte e de métal là, pour mettre notre nourriture. Ouais. Puis là, les ours sont un petit peu plus actifs. <rire> euh, anecdote, moi, on, en fait, on est tous couchés. On, on était quatre, donc on nous avions deux tentes. Puis, on entend des gens qui font du bruit pour faire fuir un ours. Les gens crient « Ours, ours, ours! » Puis là, ils tapent avec leur vaisselle pour faire peur. Puis là, moi, je dis à David, hey, « il faut vraiment que j'aille aux toilettes. » Puis là, David, dans sa grande sagesse, <rire> il dit... Ben, vas-y, a... on entend le gars crier à l'autre bout. L'ours, ouais. il n'est pas là. C'est ça, l'ours est plus loin. Euh, T'as le temps. Puis là, moi, évidemment, j'entends les gens crier. C'est quand même loin. Je me dis, « bah parfait. c'est quoi les chances qu'il y ait deux ours? » Donc, moi, je sors, puis... Je... Je fais pipi. Puis à côté de la tente. Ouais. Pas loin de la tente. Que, que je voulais être à, à, à distance pour me sauver de l'ours. Et l'ours, justement, <rire> l'ours idée, a décidé qu'il s'en venait vers moi. Puis moi, qui n'étais pas capable d'arrêter ce que je faisais, qui disait oh, « Ah, oh, il s'en vient. » Il s'en vient. David, euh, <rire> il s'en vient, il il vient. Mais moi, je pouvais vient. pas
0: sortir. Parce ouais. que Flamin était dans l'entrée de la porte en train de pisser. Donc, donc, je pouvais pas plus aller l'aider.
1: Donc, l'ours a, a vu que j'étais, j'étais imposant.
0: Tu a as montré ton âge. <rire> Il
1: s'est retourné, l'ours s'est fait sorry, I'm not
0: fucking with this, ok? Ben,
1: l'ours a, a, a pas eu peur, mais l'ours finalement a changé de trajectoire, puis on a tous été très soulagés. puis on a parlé de l'ours qu'on avait à Yosemite. Celui-là était au moins le double. C'était oui. un, un papa ours. Papa ours, ouais, papa, papa ours. ours. Donc, euh, encore une fois, là, les précautions qu'on parlait au niveau des ours, ça s'applique. Là aussi, faut faire extrêmement attention, ils sont actifs. Ouais. Pis c'est des ours qui associent vraiment la présence du à la nourriture. Donc qu'il vient de voir à toutes les soirs, euh, mais je crois pas y a... j'ai parlé au coach des Broncos. Oui. Denver. On l'appelait le
0: coach des <rire> broncos. broncos, mais c'est le le le, le garde du, du camping, ouais, en le cas, chef du camping.
1: Lui il avait toujours un polo des Broncos de Denver avec une casquette des, Bron des Broncos de Denver. Puis il y a pas dénoté d'accident. Il vient de voir, on, on leur fait peur. Il a
0: lancé, c'est lui qui a lancé une roche.
1: Ouais, il a lancé une roche pas loin de l'ours, puis ouais. l'ours est parti.
0: Je, je sais pas s'il faisait il l'ours ou s'il voulait juste à côté. Ben
1: on, on un ours qui va être attaqué va être agressif. Ouais. Mais là, ça a fait juste l'effrayer. Il Exactement. est parti à la course puis on n'a plus entendu parler. Ben
0: on, 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 on les a vus. On est resté là deux nuits. Les deux ouais. nuits, on l'a entendu. Ouais,
1: Ça, c'est sûr, deux nuits qu'on l'a entendu. Mais je dois vous avouer que la nuit, après avoir fait le Mont-Whitney, les 35 points quelques oh, a kilomètres... qui s'est réveillé j'ai bien dormi. L'ours aurait fallu qu'il soit extrêmement proche pour que je puisse me réveiller. là. On dormait <rire> assez bien, pis surtout qu'on s'est levé à 1h euh, du matin. C'est pas lui, le genre de choses que, que je fais. C'est qu'à 1h, on
0: avait ouais. commencé.
1: Puis autre chose, euh, on avait aussi parlé en prévision de tout ça, là, du mal des, mont des montagnes. Ouais. À l'intérieur du groupe, il n'y a personne qui a eu de symptômes. Est-ce que c'est parce qu'on a monté assez vite pour pas que notre corps ait le temps de, de choquer, si on veut je sais pas, les gens autour de nous qu'on voyait sur la montagne, est-ce que c'était les conditions atmosphériques qui étaient favorables, mais il y avait pas beaucoup de gens qui, qui, qui se sentaient malades, qui étaient étourdis, qui vomissaient dans le sentier.
0: On n'a pas vu personne.
1: Donc, ça a super bien été. Puis, euh, c'est ça. C'était très gratifiant. Moi, quand j'ai vu le sommet, j'étais bien fier de moi.
0: y a eu des émotions.
1: Des émotions.
0: Tu es venu me chercher. Ouais. Verser hein? une larme. Hein? Oui. Verser une larme.
1: belle cabane. belle cabane ouais. au
0: C'est ça sur le top. C'est le Smithsonian Ouais. Institute, qui a fait ça sur le top.
1: Des grands philanthropes. Oui.
0: Il y a un gros, il euh, y a un gros livre. Tu peux écrire ton nom dedans. On a marqué de dedans. Ouais. Euh, pour tout le monde. On, on s'est dit, on va laisser une trace. Puis vu
1: qu'on, on a 5000 personnes qui nous ont écouté. Ouais. Moi, je mets au défi une de ces 5000 personnes-là de monter le Mont Whitney, de retrouver notre nom, puis de prendre un selfie avec. Mais il doit,
0: c'est sûr qu'il doit, dans le fond, par exemple, changer les pages. Je peux pas créer. 160 personnes par jour. Si quelqu'un
1: trouve ça, je donne un t-shirt dedans.
0: Ouais, on va faire des t-shirts puis on va te le donner.
1: <rire> Exactement. Donc euh, le mont Whitney, euh, ça vaut la peine. C'est très différent de ce qu'on est habitué de faire. Ouais. C'est long. Euh, ce qu'on qu dit en fait au, au début, il y a des affiches là. On dit ben quand t'es rendu au sommet, c'est rien que la moitié. C'est juste la moitié. Puis effectivement descendre c'est long.
0: C'est on dirait que c'est infini. Tu fais que descendre. Tu descends. Tu descends. Tu descends. Puis ton tu corps descends. tombe sur le tu pilote descends. automatique. Tu descends. Tu descends. Tu descends, tu descends.
1: T'es-tu rendu? Tu, descends, tu... Non. Tu non, t'es
0: pas rendu. Tu descends, tu descends. C'est infini. Et, cutting switchback is prohibited.
1: Ouais, tu peux, <rire> tantôt je disais, on monte en diagonale, gauche-droite, gauche-droite, là. Là, euh, descendre en ligne droite, c'est pas une option. Non. On, on l'interdit.
0: En effet. Euh, je pense que ça fait le tour. Pour ça, là. Euh, Pour le Mont Whitney? C'était un gros chunk. Là, ouais. ça, on s'était préparé, on en parlait beaucoup, tout ça. Puis un coup, ça a été fait. On a vraiment tombé en mode vacances, touristes, vacances, on faisait plus rien, on était des lâches, vraiment. On mettait du AC dans le shop et on se promenait, <rire> c'est tout ce qu'on faisait. Um, on a parlé vite vite de Sequoia National Park. On ouais. en parlé, c'est un parc national, un NP, comme dirait notre, notre ami Romain, pour National Park. C'est un parc euh, que qui, qui est reconnu dans le fond pourquoi Pour, quoi? pour euh, ses gros arbres, les gros séquoias. Ah. Euh, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Um, Originalement, notre plan, c'était d'aller les faire jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on n'était pas dans le bon côté du Sequoia Park puis que ça nous prendrait quelque chose comme 5 heures pour aller voir des gros arbres. On a fait « Non, c'est correct. » On a va... vu des pas
1: gros. Ça, ça.
0: était pas plus gros, qu'on a vu. faut qu'on a fait « Non, nah, c'est bon. » Si vous voulez avoir une, une référence, allez voir les cocottes que Flaman s'agèle sur, euh, sur le Facebook. Um, dans ce parc-là, en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux passer à travers un arbre avec ton char, avec ta machine, tu, sais, tu prends une photo avec ta tu ta Hyundai Accent, tu squattes devant avec l'arbre, ça fait des belles photos. Et aussi, tu le plus gros arbre, le plus gros organisme vivant au monde, c'est le General Sherman. C'est pas le plus haut au monde, mais c'est le plus gros en le plus termes volumeux. de volume. Ouais, volume. Il est TIC, T-I-T-H-I-C-C. Euh, euh, et ça, ça se trouve dans la Giant Forest. Giant Forest, c'est dans ce coin-là, il y a plein d'arbres. C'est genre une belle petite euh, randonnée pour toute la famille. Donc, nous, on a opté pour pas le faire parce que c'est un cœur de char. C'est de trop. Puis en plus, ça nous éloignait de notre prochaine destination. Mais, j'imagine que ça doit être très beau. Mm -hmm. On connaît des gens qui l'ont fait, puis on dit que c'était très bien. Mais nous, on, on l'a pas fait. Mais on vous offre l'option, si vous allez en Californie. Mais nous, ce qu'on a fait par la suite, on a décidé de passer par...
1: La vallée de la mort. Un autre parc national. Là, je vais peut-être juste dire de l'info pertinente sur les parcs nationaux en général. oui Premièrement, y accéder, c'est payant. Oui. Nous, notre notre stratégie, étant donné qu'on en, on en foulait plusieurs, là, je parle de Yosemite, Sequoia, un petit peu au bout de la, au bout du sentier pour le Mont-Whitney, la Vallée de la Mort, puis bah, le prochain. <rire> j ai, j ai, ouais, le prochain. Euh, je vendrai pas le punch. Donc, pour nous, c'était plus économique d'acheter une passe. Mm. Une passe annuelle qui, qui coûte 80 $.« dollars U.S. » c'est Ça, en fait, quand on a cette carte-là, euh, ça nous donne accès à tous les parcs nationaux aux États-Unis pour la durée d'un an, à toi et tous les membres de ta voiture. Autre chose. L'astuce. Sur la carte, on doit poser notre signature. Puis quand on arrive à, devant l'agent qui contrôle les entrées et sorties du parc, on donne la carte et une carte identique à la signature qui va être comparable pour qu'il donne l'accès. Il y a deux endroits où on peut signer la carte. Donc, propriétaire 1, propriétaire 2. La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est disons, moi, et David, on a pris une carte. Je l'ai signée. Donc, je pouvais accéder au parc avec tout le monde qui était avec moi dans la voiture. Puis, mon plan, éventuel, c'est de vendre ma carte à quelqu'un qui ira là-bas. Attends
0: pas trop, là, parce que plus pourra... t'attends, plus à perdre de la valeur.
1: Qui pourra y apposer sa signature? Donc, euh, là, vous vous dites, 80 c'est peut-être cher pour voir des arbres. Mais au final, c'est peut-être moitié prix. En tout cas, je vous laisse gérer avec les lois du marché. Le le prix tu vois de ça parce que je pense que
0: pour une journée, c'est 36$. En pour,
1: pour, pour toi et ta famille, toi et ta voiture, en fait. Donc, ça, vaut, ça vaut la peine assez rapidement pour ça. Donc, euh, oui, justement, en s'en allant vers le prochain parc, on est passé par la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est un désert dans le désert de Mojave. Qu'est-ce qu'il y a de... Ben, en fait, impressionnant là-dedans. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que nous, on s'était dit... Hey, la veille, on était au point le plus haut. <rire> on pourrait aller au point le plus bas. Les Effectivement, le point le plus bas des États-Unis, c'est dans le Badwater. Bassin. Badwater bassin, excusez-moi, c'est 85,5 mètres sous le niveau de la mer. Puis là, c'est le point le plus beau aux États-Unis, incluant l'Alaska. Tain, ben,
0: ouais. hein, ben, l'Alaska, on te la met face.
1: On l'a fait le plus quelque chose aux États-Unis. Ouais. Euh, puis aussi, autre particularité là-dedans, c'est l'endroit où on a enregistré la température la plus chaude sur la Terre, euh, soit le 10 juillet 1913. Donc, on n'était pas né.
0: Même pas la première guerre, encore.
1: Non, c'est l'année d'avant. On voit que c'est là que ouais. ça a mis le feu aux poudres. Ça doit être ça. ça. C'est à... ça,
0: ça qui s'est passé.
1: C'est à Furnace Creek, donc avec un rutilant. 56,7 degrés Celsius. Euh... Donc, ça devait euh... être extrêmement pesant. Nous, lors de notre visite là-bas,
0: on a atteint le
1: 46. 46. Selon le... Le, le Dodge Journey. Selon le Dodge Journey, c'était 46 et c'était vraiment, vraiment, vraiment étouffant comme température. Ouais. À un
0: certain point, le véhicule a fait « Non, moi, je suis plus capable. » Il a coupé le AC ouais. parce que genre il était « comme Non, il est ton moteur chauffe trop. » Maintenant qu'on montait des côtes, là, ça, faut le dire. Mm -hmm. Et les freins aussi ont commencé à chauffer à certains points en descendant des côtes.
1: Ouais, c'est vraiment c est, c est spécial comme endroit. Il y a aussi quelque chose de vraiment cool dans la Vallée de la Mort, c'est il y a un ultra-marathon. Ah ouais. Un ultramarathon, mais écoute, okay. cet ultramarathon-là, euh, c'est quoi le défi? Parce qu'on se dit qu'on va aller tourner, courir dans le désert. Non, non, non. Le défi, c'est de relier le point le plus bas au point le plus haut des États-Unis.
0: Oh! Fait que tu pars de Badwater puis tu finis sur Whitney.
1: Exactement. Pas... Puis les gens font ça à peu près en deux semaines. Donc, c'est des gens qui s'entraînent. Euh, ouais. le, le défi, c'est de faire ça en de deux semaines. C'est de du, partir du, du point le plus bas puis d'arriver au point le plus haut.
0: Pis, bout de cigare.
1: petit peu d'histoire. D'habitude, Dave, j'ai l'impression de faire tes chroniques, c'est le fait. Ben oui, ben oui. Petit bout d'histoire, pourquoi c'est la vallée de la mort Là, moi, j'ai pas besoin qu'on me convainque. Je suis sorti du char, il faisait 46, j'ai dit que c'est son meurtre. C'est euh, euh, du
0: monde euh, faisait que des œufs à terre, en fait, des œufs à terre. Qui, qui tentait. Qui faisait une tentative. On ouais. a vu
1: ça souvent dans, dans les, à la télé, là, de mettre un œuf par terre, il faisait tellement manchot, l'œuf cuit, mais à 46 on vous garantit qu'un œuf qui est craqué par terre, ça cuit pas.
0: Ben le jaune, il était un peu euh, ben, il était, boiteux. Il était, il il était, un il un était dégueulasse, commencé. mais ça faisait quand même une
1: demi-heure. Ouais, dire, en effet. Fait. Le, le blanc n'est jamais devenu blanc. C'est resté transparent, c'était pas, pas assez chaud. C'était pas assez chaud. Pour en revenir à la vallée de la mort, pourquoi? C'est qu'avant, il y a une ruée vers l'or. Il y a même eu des mines d'or, là, dans la vallée de la mort, qu'on a visité d'ailleurs. Ben oui,
0: c'est avec un tramway intact. Ouais. Euh, pas un tramway, un... Euh... Un
1: train... un, un rail... Euh...
0: Un ra en tout cas, un, 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 un téléphérique intact. <rire> ouais
1: C'est un grand mot. Donc, euh, durant justement la ruée vers l'or, il y avait beaucoup de prospecteurs qui allaient là parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait de l'or. Puis effectivement, il y en avait, mais il y en avait beaucoup qui revenaient pas parce que justement, les températures chaudes, à l'époque, les gens avaient de la difficulté à se préparer. Ce pas comme euh, je fais de la prospection dans mon Ford à l'air climatisé avec mmh. euh, des galons d'eau, ça que se nous, faisait oui. à dos. À dos de cheval, puis tout ça, puis il y avait des gens hein? qui mouraient à l'époque en voulant trouver de l'or là-bas.
0: À dos Donc,
1: euh, c'est à ce moment-là qu'on a, ben, c'est ça, la vallée de la mort.
0: Et euh, moi, j'aimerais ça qu'on revienne à Badwater Bassin.
1: OK. On a
0: parlé de, euh, de la signification euh, de Dead Valley. Ouais. Euh, pourquoi ça s'appelle Badwater Bassin?
1: Parce que bon. non. il y a pas d'eau.
0: Mais Non. Flamand, t'as lu, lu le panneau comme moi, on a fait nos mamans, là, pis on a lu les panneaux pendant qu'on faisait ça.
1: Je fais exprès pour te donner du contenu. Ah
0: d'accord. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première personne qui s'est pointée à Badwater bassin avec son âne est arrivée dans, il y avait un petit bassin, là, comme comme le nom dit, petit bassin d'eau. Puis il a dit, Ban, ben mon âne va pouvoir boire, dropper son âne à côté de ça, l'âne a commencé à boire. Euh, après ça, l'âne, il est mort. Mais le gars, il parlait pas trop anglais, que. est-ce qu'il a pas mis une pancarte Pendant ce là, il a marqué Bad Water, et c'est de là que le nom est venu. Les gens, quand ils arrivaient là, voyaient ça, ils disaient Ah, Bad Water, il y a un bassin. Ok, bon, mais Bad Water, bassin, c'est ça.
1: Ouais. Puis en fait, les analyses subséquentes, il y a beaucoup de borax dans le sol là-bas. Le borax, c'est du poison pour les petits petits je pense. C'est du poison à la du borax.
0: Je je suis pas sûr, mais mangez pas ça. Donc, les gens là, qui, qui, qui mettent leur doigt à terre dans le sel et qui mettent ça dans leur bouche, c'est sélection naturelle.
1: Exactement.
0: Euh, un autre euh, truc qu'on peut faire là-bas, c'est l'artist drive. Dans le fond, c'est ce que tu fais dans Dead Valley, tu te promènes en char. C'est pas mal ça que tu fais, mais c'est des extrêmement, des beaux points de vue, des, c'est différent de ce qu'on ce qu voit. C'est un désert. C'est assez fou. Et euh, on passe à, à travers l'artiste palette. Ça, c'est quoi? C'est des montagnes qui ont genre toutes les toutes les couleurs. T'as des rouges, du jaune, même du vert, du bleu, du orange à certains points. Euh, comme une palette d'un artiste.
1: Comme son nom l'indique. Comme
0: son nom l'indique. Donc, c'est moi j'ai trouvé ce que j'ai trouvé bien fun puis on a fait un... on a fait un quoi on a fait du contenu là dedans on a beaucoup de contenu mais on n'a pas beaucoup posté sur les réseaux sociaux je pense qu'on devrait commencer à, à s'engager là dedans à... à faire de quoi là
1: disons que tu planifies ton, ton voyage en Californie la date va aller. tu planifies faut... fais pas plus qu'une journée là dedans on s'est promené en char on a vu des points de vue, on est débarqué un peu, mais avec la chaleur écrasante, on n'avait pas vraiment envie d'aller jouer dehors plus qu'il fallait. Non,
0: mettons que nos, nos sorties dehors se limitaient à quoi? 10-15 minutes? Maximum. Maximum, parce que sinon, t'as es, pas le fun.
1: C'est been there, done that. Parfait. Le but de passer dans la Dead Valley, c'est que ça relie le Mont Whitney à où? À Joshua Tree.
0: C'était un petit détour, mais oui, en effet. Donc, c'était le prochain N.P. sur notre ouais. liste. Euh, Joshua Tree qui est dans le fond, euh, tu as le Dead Valley, après ça tu la Mojave, euh, Mojave là, la, le réserve. Le... la réserve, la réserve, c'est pas un NP ça, c'est juste une réserve. Et euh, par la suite, un peu plus à, en bas, au sud, à l'est, on a euh, Joshua Tree. Euh, pourquoi ça s'appelle Joshua Tree? Dans National Ben
1: C'est parce il y a beaucoup d'arbres de Josué oh, à cet endroit De Josué,
0: oui, exactement. Il euh, y a beaucoup de Joshua Tree. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire à Joshua Tree? Regarde des roches.
1: Regardez les arbres. Les regardez cactus. les arbres.
0: regardez les cactus. Les chèvres. regardez les oh, chèvres. avait les chèvres, oui, il y avait des chèvres, c'est vrai. On a vu les chèvres, ça, c'était très cool. Euh, donc, donc qui dira, je dis, escalade. On
1: a fait de l'escalade, Donc, on a
0: fait du bouldering, du bloc, comme on dit. On a mm -hmm. loué des crash pads. Euh, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'un crash pad, c'est pas gros, puis que
1: pas en
0: haut. Euh, même sur un bloc, tu peux le monter. C'est Tu à même affaire à faire leur descendre. Exactement. Euh, donc, toujours penser à ça avant de monter un, un, un bloc. Et euh, nous, dans le fond, on est resté dans le camping, le Eden Valley Campground, euh, qui est comme pas mal le, 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 le principal là-bas, là, le plus euh, populaire aussi. Exactement. Pourquoi ce qui est populaire? C'est parce que c'est dans ce spot-là, il y a beaucoup de voies d'escalade. De, de, c'est ouais. euh, un très, où... beau, très beau beau ca euh, camping et c'est un, un camping premier servi, premier arrivé.
1: Premier arrivé, premier servi. Ouais, okay, puis, ouais. ce, qui était, ce qui était particulier, on disait à Dead Valley, il faisait chaud. Là aussi, il faisait quand même chaud.
0: Juste 10 degrés de moins. Fait que 36.
1: 36. Puis, on était encore une fois dans la saison où il n'y avait pas beaucoup de gens qui se déplaçaient dans ce coin-là étant donné en effet. que c'était trop chaud. En on n'a pas eu de difficulté à se trouver un emplacement. Puis même, euh, ce que tu arrives, il arrive là-bas, il n'y a même pas d'employés Tu oh. vas prendre un terrain, il y a un petit coupon. Tu dis, j'ai pris le terrain 40. Tu mets l'argent dans être... l'enveloppe. L'argent combien? L'argent est, est même, brune. Il n'est même pas indiqué. Il n'est même pas indiqué. On pas au pire,
0: pire qu'il arrive, tu mets une pièce, puis,
1: puis, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Contribution c est, c est pour... volontaire.
0: <rire> non, ça. mais on, a, on avait regardé les prix avant sur Internet, fait qu'on le savait, mais sinon, euh, ils pourraient existir. au moins émettre le prix. Ça, ça serait le minimum, selon moi. Euh, qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Le skull rock, skull rock, la roche en forme de crâne d'humain. Oui. Des Face Rock, des roches euh, qui ressemblent à des faces. Des Arch Rock, que nous, on n'est pas allés. C'était on... pas sur notre chemin. Bah, oui, c'était sur notre chemin, mais on s'est dit... Oh... On a vu des roches, on était train d'être dans le show, on avait faim, on voulait de la bière. Euh, comme on vous dit, on était vraiment rendu touristes, puis juste, on voulait... Pis à ce moment-là, comme
1: tu, tu nous parlais des formes de roches, il oui. n'y a pas beaucoup de choses à, à voir à part des roches là-bas. Oui. Justement, les gens ont beaucoup d'imagination. On regarde ça, c'est une face, on regarde ça, ça ressemble <rire> à une étoile.
0: Oui, en effet. <rire> Mais il y a aussi, par exemple, il y a un autre truc à aller voir, les arbres, et c'est là qu'on allait voir le jardin des cactus. chola cactus oui. euh, ça c'est juste un spot avec beaucoup trop de cactus dans, dans le même coin euh, on n'est pas habitué de voir ça ces cactus là donc c'était quand même intéressant il y en avait beaucoup tout noir jaune moi j'ai trouvé ça intéressant Je trouve ouais. ça cool mais tu sais 10 minutes tu marches okay, il y a des cactus c'est bon, faites le tour après ça, bah, tu te retournes dans ton terrain de camping
1: on a parlé des ours à Yosemite euh, au Mont-Whitney, là-bas, il n'y en a pas d'ours. Donc, tu peux laisser ta nourriture dans le char.
0: Ce qu'il y a, par exemple. Des coyotes. Des coyotes, puis on les entendait la nuit. La,
1: la ah, nuit... Et... Il criait autour de la tente. Puis Autre euh... chose à faire, il y a des activités nocturnes à faire dans ce oui, point-là. Oui, oui. Euh, la première, c'est quoi C'est de regarder les étoiles. Puis donc, on n'est pas euh... habitué de voir un ciel qui est aussi clair comme on le voyait là-bas. Ça, ouais, c'est cool en effet. On est loin de la ville puis de la pollution euh, lumineuse. Donc, donc on euh... voit vraiment bien le Avant ciel. Avant d'arriver
0: là-bas, rendez là, vous à euh, Mapfinder ou je sais pas trop quoi sur votre cellulaire. Vous allez avoir plein aussi de faire Ralph a lu ça pendant, je pense, qu'au moins 3-4 heures le ouais, ça. Et la, so la soirée
1: aussi. J'avais téléchargé une application qui s'appelle Night Sky, qui est à l'aide de ton téléphone tu le mets en fait vis-à-vis ciel de la,
0: de la réalité augmentée
1: ouais donc il t'identifie les étoiles qui sont devant toi donc tu peux dire hey, ça c'est telle étoile elle est à telle distance puis t'as des fun facts par rapport à cette étoile-là moi ce genre de choses qui, qui me plu assez <rire> longtemps <rire> euh, en effet
0: Flamand a eu beaucoup de plaisir et euh, ça fait si vous avez des caméras euh, moindrement bonnes là, à, longue à, à longue exposition là, des caméras réflexes là, que vous ouais. pouvez programmer c'est un très bel endroit pour voir la voie lactée mm -hmm. euh, faire des photos d'étoiles nous, on a vu Mars très bien aussi. Ouais. Là. Euh, je pense que c'est la seule chose que j'étais capable de capter avec mon cellulaire. Et mon, cap mon cellulaire a quand même un, est quand même un bon, un bon appareil photo. un dernier, oh, dernier cri. Euh, donc, si, c'est ça. Si
1: j'avais à planifier un voyage en Californie, Joshua Tree, je ferais deux demi-journées qu'une nuit entre les deux. Je pense que après ça qu'on a fait, ouais. on a après fait pas mal le tour. C'est sûr que si, disons, tu es à fond dans l'escalade, ah, tu, tu peux rester. Tu peux rester ça Tu peux rester là extrêmement longtemps. Il y a beaucoup de voies à faire. Mais disons, nous, semi-touristes, après avoir fait des, des grosses montagnes, là, deux demi-journées que la nuit entre les deux, là, on avait pas mal une vue, un aperçu d'ensemble de ce qu'il y avait à faire à, à Joshua Tree.
0: Donc, euh, je pense que ça fait le tour de notre voyage. Ensuite, on s'est dirigé vers... Euh, la Venice. Venice Beach, la plage, oui, oui, c'est ça. On est allé euh, Huntington Beach pour commencer. Ouais. Et euh, le lendemain, ouais. on s'est rendu... Ben, en fait, Huntington Beach, on a juste euh, fait du bon. char pour se rendre jusque-là, dormir, puis le lendemain repartir, puis se rendre au Beach Cities. Ouais. Donc, euh, Santa Monica, B Venice, tout ça. Nous, on est arrêté à Venice, puis... Euh, on s'est fait du fun avec une trottinette électrique. Oui. Oh, on a promené là dessus sur le bord jusqu'à qu'on en perdait. On un. était
1: tanné de marché, puis là-bas sur euh, à Venice Beach, c'est quoi c'est comme des Bixi mais trottinette donc tu télécharges l'application, tu peux louer une trottinette mais ce qui est le fun contrairement au Bixi, il y a pas de stationnement. Non. Donc tu arrives avec ta trottinette, tu vas au restaurant par exemple, tu mets le, le petit le petit stand, le petit pied, ah, elle tiens là. Et kickstand. Puis quelqu'un peut la prendre donc ça se met un peu partout puis c'est électrique puis c'est bien plaisant puis c'est pas cher puis ça te permet de voir voir euh, à l'heure. 15 000 aussi, ça Ça, ça
0: roulait quand même, là, ouais, ça ouais. C'était le fun. Et, euh, ben, c'est ça, c'est juste le fun, C'est Il y a un gros skate park, c'est vraiment juste touristes. touriste. Faites le touriste, allez manger, euh, chiller, chiquer à la plage, un euh, beau palmier That's C'est tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc, c'est comme donc,
1: ça qu'on a passé nos, nos deux semaines en Californie. Toi, David... Nos deux semaines bien méritées. Oui. Toi, David, euh, en une phrase, qu'est-ce que tu as le plus aimé de ton voyage à deux semaines?
0: Euh, Yosemite j'ai beaucoup adoré ce parc-là je trouve que c'est très beau et euh, juste à me chillé là-bas
1: juste être là-bas
0: je, je pense que c'était le premier aussi. la première fois qu'on voyait euh, qu'on allait euh, dans un National Park puis oui c'est on a fait beaucoup de rencontres là-bas parce qu'on mm -hmm. avait le temps on ouais. est resté là cinq jours euh, on... on voulait aussi rencontrer des gens on était ouverts. tu sais on n'était pas euh, nos, nos quatre gars qui genre on parlait pas tant que ça mais en nous autres tu sais on, on était le vraiment c'est ça dans le camp four c'est vraiment une une communauté tu sais t'as pas le choix là d'être avec tout le monde parce qu'il y a comme quatre terrains quatre temples par par terrain qui peuvent ouais. être mis enfin t'as pas le choix de trait de, de puis il y a un feu par quatre personnes enfin t'as pas le choix à un certain point de partager puis en fait on était très ouvert à partager mm -hmm. on n'est pas des sauvages contrairement à ce que là, maintenant qu'on parle des fois mais euh, moi c'était Yosemite que j'ai le plus apprécié
1: ah super puis moi pour ma part oui Yosemite j'ai apprécié mais moi mon point mon moment charnière le plus haut c'est le point le plus haut ouais le mont Whitney <rire> c'est un exploit puis ça a demandé beaucoup d'efforts, de dépassement Puis comme tu disais, toi, t'as eu une émotion rendue au sommet. J'ai senti plus la même chose. Quand t'arrives en haut, tu dis, euh, hey... Je l'ai faite, puis on avait tellement parlé... I did it. On avait tellement parlé que c'était quelque chose de gros pour moi, puis ça, c'est ouais. un... Tu sais, j'ai ai, ai aimé le sentiment d'accomplissement, là, quand j'étais là-haut.
0: On, on a acheté à poc aussi.
1: ouais oui, on, on a, a acheté. On a notre porte de mont le, le repère euh, géodésique, là, donc, euh, mm. le, le repère, là, euh, du sommet qui n'a jamais la même altitude dessus, <rire> selon les sources. <rire> puis si
0: vous allez sur le top, il y en a comme, genre, huit. Sont, sont tout. Huit, ils sont Il y en a partout. Il y en a partout. Faites -vous en pas. Fait que là, on dit, hey, you, le monde dit, « Hey, il y a où la POC. Ben, ça dépend laquelle. Il a un regard. Euh, donc, on va y aller avec la classique chronique philo. Ouais,
1: c'est ça, c'est pas parce que c'est un épisode hors-série qu'on va pas réfléchir. Donc, euh, j'ai choisi une citation de Theodore Rothke.
0: Mais qui est Theodore?
1: Theodore. c'est. José un... Theodore? Non, c'est okay. son cousin. Ah. <rire> non, c'est un poète américain qui est né en 1908, qui est mort en 1963. Euh, ben, comme, comme tout poète a fait des poèmes. Puis dans mmh. un de ses poèmes, Les il y a euh, un passage qui, 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 qui me fait penser à notre voyage. Donc, au-dessus de chacune des montagnes, il y a un chemin. Cependant, ce dernier ne se voit pas de la vallée. Donc, je voulais pluguer le mot montagne pour Whitney. Euh, la vallée pour Yosemite ou la vallée de la mort. Donc C'est pour ça que
0: j'ai choisi aujourd'hui. Hey. Ou la vallée de Yosemite.
1: Hein. Ouais, c'est pas au hasard, là. Oh, c'est ouais. pas au hasard la chronique. Vous pensez
0: qu'on a... qu est des perdus, là? Non, 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 non. On fait juste des chroniques sur des perdus, Exactement, on, on veut pas non, être là-dedans. On non, veut non, pas
1: non, être là-dedans. Puis, euh, donc, ça fait le tour pour cet épisode hors série numéro 15 ou hors série... Euh, épisode 15, hors série numéro 2. On va être hors série là, numéro 2. Donc, encore une fois, on vous demande, on vous oblige. Faites-nous un review. Donnez-nous euh, un soyez review. Franc, sur, soyez francs, ouais, soyez francs. Honnête, soyez oui. honnête. Sur Parce Facebook,
0: que l'honnêteté, c'est important pour nous. Autres.
1: Review sur Facebook, sur Instagram, si nous vous nous aimez. Écrivez-nous. Celle qui vous tente. Si, si Apple, vous êtes des
0: vrais, là, Google Google. vous allez toutes les faire.
1: Ah, aussi. Faites le tour. Changez de nom, comme ça, vous <rire> oh, risquez ouais. hey, c'est
0: moi. Allez-vous allez faire un compte Yahoo. Il n'y a personne qui a un compte Yahoo dans, qui nous écoute, c'est sûr. Et certains apportent moins juste pour jouer au football fantasy. Allez-vous faire un compte Yahoo? Faites un, un ouais, review je... avec le compte Yahoo. Bonne idée. Peut-être
1: parlez-vous deux fois, si tu changes de nom.
0: Donc on donne un défi, on veut, euh, la personne qui fait le plus de, de, de reviews, nous fait un print screen de toutes ces reviews, va avoir un t-shirt.
1: T-shirt, on va faire faire des t-shirts. Encore une fois, euh, vous pouvez nous supporter sur Patreon, ça va nous aider à couvrir nos frais.
0: Mais Patreon c'est quoi Flaman?
1: Patreon c'est de nous, c'est pour financer les créateurs, donc ce qui arrive c'est que tu peux nous donner un dollar par mois, pis es officiellement un surtout de dollar de base. Oui. Puis si euh, tu nous donnes un peu plus qu'un dollar, tu seras un vrai. Sorteux de dehors, puis on va euh, parler de, de, dehors,
0: de luxe, je de pense. De luxe, ouais. Puis on te fait un shoutout en plus avec ça. Exactement. C'est pas de donner des charlottes hein, mais en fait, ouais. oh. des fois on, on est un peu gentil, on en donne un peu à droite et à gauche là, mais on devrait être plus euh... sélectif. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ça
1: devrait être un club sélect le shout-out. Ouais, en effet. Donc, euh, hey, Par... merci d'avoir été là. Ouais.
0: Parlez-nous Donc... à vos amis aussi hein. Ouais, oui. Euh, genre, euh, c'est très important. Le bouche à oreille, là. En 2018, même, même si les réseaux sociaux sont bien présents, bouche à oreille.
1: Ben, même si tu veux parler de nous sur les réseaux sociaux, ça marche aussi. Ben, c'est ça, bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est ça
0: mon point, voyons, <rire> euh, non, de
1: quoi pas, Donc, euh, qu on quoi tu parles là. je pense qu'on est plugué partout, là. As-tu as, as, as d'autres choses à rajouter, David Snapchat. <rire> on n'a pas de Snapchat. <rire> Donc, euh, merci d'avoir été là, puis on se voit où, David On se voit à dehors. À dedans. Merci à tous. Bye bye. Dodor.